0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的水人《水浒》人上一回我们说，宋江投奔到柴进的庄上啊，碰到了另外一个大英雄，武松。这武松呢，投奔到柴进的庄上也一年多了，按道理来说也受了柴进的不少恩惠，但是他对柴进却是一肚子怨气。啊，为什么会这样呢？啊，书里面说的很清楚、啊。这武松刚来的时候啊，这柴进呢也一般的接纳管待、啊。注意啊，柴进他是喜欢收留这些江湖流落的流窜犯的、啊。但是呢，他有标配和高配。啊，这个时候武松呢还不是我们熟悉的那个打虎英雄武松。这时候的武松在江湖上啊，名气不算大啊。我想柴进给他的应该是标配、啊、这住的时间一长呢，这庄客们呢，就有些有些地方可能就要怠慢武松啊。待了一年多了，这武松的性格是什么？性格非常的刚直啊。庄客们一,一有一些照顾不到的地方呢，他便要动手就打。啊，他觉得你看不起我啊，你这是欺负人。于是呢，这满庄的庄客呢都不太喜欢他。众人呢都是在这个柴进面前打这个武松的小报告，说他的坏话。这慢慢的呢，这柴进虽然也没有把武松赶走，但是也相待的他慢了。啊，连柴进本身自己都不太管这个武松了。啊，于是这武松心里头就一肚子怨气、啊。武松可不是那种知恩不报的人。啊，咱们在后面能看到啊，如果说武松、啊、不懂得这情义的话、啊，他也不可能中了张团练的奸计啊，被张团练陷害。啊、那武松被慢待的原因，根本原因是什么？其实，就是看人的眼光。宋江第一次见武松的时候，就认定了这是一个大英雄，啊，心里暗暗叫好，啊，一定要把这武松收服。啊、柴进就没有这个眼光，啊、他是凭什么来收纳这江湖的流窜犯呢？啊，说白，他是凭知名度。知名度一般的，那就是标配。啊，像宋江这样的。大人物来了啊！马上高配。他呢没有一双识英雄的慧眼，所以说他看待武松啊就是一个普通的什么江湖人士。那宋江是怎么来说服武松的呢？我们来看啊，见面以后呢，这每天呢，这个嗯、啊，宋江都带着武松啊喝酒聊天啊、过了几天呢，啊，还拿出这个银子来，要给这个武松啊做一些衣服、嗯。不知道为什么啊，这古代哈都特别喜欢给人做衣服。啊，大家看这个《三国演义》啊，这曹操啊为了留住关羽啊，也是每天设宴白酒啊款待关羽啊，关羽执意要走呢。啊，给关羽还最后做了一件袍子啊，送给关羽，也是给关羽做一身衣服啊。这可能是古代的一个习惯啊。但是这个柴进知道这个宋江自己拿银子呢给武松做衣服啊,啊，那这面子上过不去啊。咱谁啊？咱是这个柴大官人啊，那肯定不能让宋江出这钱。于是呢，这柴进就自己哈、啊。拿出一批啊筹捐啊，找了这个做衣服的真公，啊，把这个三人的衣服都给做了啊。宋江他的兄弟宋清、武松都给他们做一身衣服、啊、你看这个人情啊，宋江落了钱呢啊，柴大官人花了、啊、这是其一啊。那这个时候呢，收服武松了没有呢？还没有啊，武松也不是那么轻松，你就能给他收服的。这武松呢，他呢知道自己的罪啊不重啊，因为他原来以为这把人打死了，其实没死，只是打昏了啊。后来知道人没死啊，罪也不重准备什么回去找他的哥哥武大郎、啊、就要给宋江、柴进辞行。这个宋江啊，可不舍得放武松走，但是也没办法啊，人家这个要找自己的兄弟啊，这你不能拦着呀、啊。那、啊、怎么办呢？上演了一出啊实力相送的好戏。我们看宋江是怎么送这个武松的。这武松呢，啊，先是辞别了柴进啊，说了一句话，非常有非常有意思啊。啊，他怎么辞别柴进的啊？实是多多相扰了大官人、啊。注意他用这词啊，“多多相扰了大官人”这句话说的非常的客气啊，表达了什么？自己怎么样？自己的谢意。但是呢，这话就听着很生分，这是有上下有别的啊。我是打扰了你，这不是兄弟间说的话。他感激不感激柴进呢？这话里面啊是感激柴进的，但是仅仅是感激而已。这其中啊没有太多的感情色彩。这就是说柴进啊，我们说他是个冤大头，钱花了不少，但是真正对他打心眼里服气的好汉没有几个。最后身边留下的都是什么？贪图他钱财的，贪图这些小恩小惠的啊末流人物。啊，武、呃、松辞别了这个柴进啊，要走，这宋江啊又出手了啊，贤弟少等一等，啊，回到自己房里边又拿了些银两，说我要送兄弟一程，啊，他要送他，宋、啊、江要送武松，他还使了个心眼儿啊，他怕这个柴进和他一块儿送，他还专门对柴进说大官人。暂别了，便来大。大官人啊，你先在屋里待着啊，我去送就行了。回头我就回来了。这宋江和他兄弟宋清啊，两个人送了武松离开了啊，柴进的东庄啊，走了五七里路，先走了五七里路了啊。这个武松就说了：“哥哥、啊、太远了，请回吧。”宋江能回吗？不能，目的还没达到呢、啊。这宋江就说了：“何妨再送几步？”啊，又往前送。啊、不知不觉呢，又走了三二里。这一下子啊，快十里路了哈、啊，十里相送哈、啊。这个时候呢，这武松啊就挽住宋江说：“兄啊，兄长，你可不能远送了。”常言道啊，送君千里终须一别，啊，咱们就到这儿告别吧。宋江心里想：不行，这事还没还没到那个位置上，这事还没有到我的心意里。说了啊，前面啊有个酒店啊，咱们啊吃三种酒再告别。于是呢，三个人就来到了这个路边有一个小酒店，啊，坐在这儿，啊，搞了些酒菜啊，三个人就喝了几杯，啊，看着这红日平西啊，太阳都要落山了，啊，这武松说了，啊，天色将晚，哥哥不弃我二十，就此受五二四拜，拜为义兄。宋江大喜，为什么大喜？啊，自己的目的达成了，他要收纳武松啊。怎么收纳？就是感动你，我就是送到你怎么样，拜我为兄弟啊为止、啊。于是两人啊在下面就结拜为兄弟啊，宋江就成了武松的大哥啊，一个英雄好汉。又怎么样？被宋江收纳，这就是宋江一第一有手段，第二呢有诚心。那这样的英雄，怎么可能不听宋江的啊？柴大官人啊，只是有银子，但是没手段，没有这个诚心。所以说，像武松这样的英雄，他成不了柴进的兄弟。当然，柴进也不可能把武松这样的人物当做自己的兄弟来看待呃，上回我们也说了啊，柴进收留这些流算犯啊，我感觉就像个人爱好啊，像养小宠物一般哈、啊，我就喜欢啊，把你们养在这屋里面，哎，我看着就高兴。这就是啊，柴进和宋江啊，虽然都在江湖上有、啊、好意。输财的好好名声，但是呢，这效果呀，截然不同。哦，这就是柴进的第二次出场。到柴进的第三次出场的时候，这潇洒随意的柴进可真的就碰上事儿啊，碰上什么事儿呢？啊，我们来说一下。啊，柴进呢，这时候庄上啊还住了一个人，谁呢？啊，正是黑旋风李逵。啊、这一天呢，这柴进就接到了他叔叔啊柴皇城的一封信，啊、说了这么一件事儿，啊，他的叔叔啊柴皇城住在哪儿？高唐州。这高唐州的知府啊高廉，他有一个小舅子他老婆的弟弟叫做殷天锡，啊，要霸占柴皇城的花园啊，要把他们赶出去。这是明摆的欺负人。这柴王成呢，一肚子气，结果呢就染病在床，啊，卧床不起，啊、眼看就要活不长了。柴进这叔叔呢无儿无女，啊、这事情呢谁来给他出头呢？他只能靠他这个侄子柴进。啊、于是呢，这柴进呢、啊、就和李逵啊一起到了这高唐州去找他的叔叔。啊，见了他的叔叔。啊，躺在床上也动弹不得了，啊，就哭诉了被这个高廉的小舅子欺负的经过，啊、就让这个柴进啊拿着他们家的什么世书、铁卷、啊、找官府、啊、评比，要出这口气，啊，不行的话上京城啊拦驾告状，告御状。啊，前面咱们说了啊，这个世书铁卷是谁给他们拆家的？宋太祖赵匡胤。那宋朝历朝到现在已经过去了多少年呢？咱们前面提过这个问题。啊、不知道大家知道不知道，这宋朝建立啊，到柴进啊，现在这个时间大概就是100年左右。啊，柴进为什么说的莫名其妙？他就是心里没数啊，一直把这个世叔铁卷看得无比的珍重、啊、过去一百年的一个世叔铁卷，当朝的皇帝是怎么看待他呢？现在的官府是怎么看待他？他心里就完全没数、啊、他一直就把自己当成前朝的皇子皇孙来看待。觉得自己身份尊贵，谁也不敢动我，啊，真的是这样吗？呃、啊，但是呢，柴进呢，这时候啊，世竹铁卷也没有拿在身上，还放在什么？放在沧州自己家里面啊。于是呢，就派人星夜去家里去拿啊，拿过来要找这个高唐州的知府高廉、啊，我要找你对质，我看你。怎么办？东西还没取来啊，人家人已经找上来了。啊，谁找上来了？殷天锡。啊，殷天锡呢，领着啊二三十个闲汉，啊，又到庄上来了。这个庄客们一看啊，马上就禀报了柴进。这柴进就出来了啊，他要出头。啊，殷天锡呢，一看，哎，出来一个。柴进啊，就问了：“你这是谁呀？”啊，柴进就说了：“啊，小可是柴皇城亲侄柴进。啊”这殷天锡呢，也没把他当回事儿。啊，那你看他说的话多气人啊！这殷天锡太可恶了。啊，前日呢，我吩咐的啊，叫他家搬出屋去，如何不依我言、啊？让人家搬走，你就得搬走。啊、这柴进呢？他倒是一个斯文人啊，没有当场翻脸，啊、回话呢还挺软啊。便是叔叔卧病啊，不敢移动，夜来已自身故，待断气了搬出去。他要往后拖延一下，等着什么自己的世叔铁卷拿过来，再做料理。哎、啊，应天熙啊，这人坏透了，哪儿管你什么死了没死啊？放屁啊！我只限你三日，便要出屋，三日外不搬，先将你这次加耗去，先吃我一百，傻子！这柴进啊，好脾气，他也受不了了啊！嘴里也喝到啊，太欺负人了！我家也是龙子龙孙，放着仙朝丹书铁卷，谁敢不进？”啊，把自己的这个丹书铁卷搬出来了。殷天锡呢也不服软，啊，你拿出来看看。这柴进呢，哎，已经派人去取了，还没拿过来呢。说了啊，我的丹书铁券在家里，嗯，已经派人去取了，马上就拿回来了。啊，殷天锡一看你拿不出来，啊，这一拍大腿，好家伙啊，你便有世书铁券，我也不怕，左右与我打着死。让自己的手下这几个啊破皮不赖，就要打着柴进。这正要动手，别忘了啊，这黑旋风李逵也在啊。这李逵的脾气那受得了啊，拎起板斧就冲出来了啊，一把就把这殷天齐揪下马来，一拳打翻，一斧头就把这殷天齐给劈死了。啊，干掉了阴天喜，这柴进一看，哎呦，坏了，出了人命了！但是呢，他怕不怕？他不怕。哎，柴进呢有主意，心里还颇有底儿啊。他怎么安排呢？他让李逵啊，赶快跑！啊，官司呢，我来治物。啊，让这个李逵先回梁山泊去。这李逵还是懂点事儿的啊！李逵说：“我不能走啊，我走了不连累你了啊！这个打死人的这个嫌疑人跑了，那你这柴进就要吃官司啊！你看柴进怎么说的啊？我自有世书铁卷护身，你便去啊，事不宜迟。”这时候柴进还是那么自信。于是呢，这李逵就走了。你打死了啊，高唐州知府的小舅子啊，知府高廉那可不会放过你，马上就派人啊，就把这柴俊抓到了这个公堂上，高廉就审问了啊，这是你怎敢打死殷天锡柴俊呢啊，编个瞎话，说那、这个不是我打死的啊，是我有一个庄客。叫李大的啊，他打死了。这时候呢，负案在逃啊，但是跑哪儿了呢？那我也不知道。高廉能吃这哑巴亏吗、啊？什么专科啊？这专科也是听你怎么样，听你使唤的啊。他跑了，啊，你跑不了啊，你来抵命啊。柴进呢，不慌不忙的哈、啊，又。搬出了什么？他的世书铁卷，要说了啊，我这儿家里有先朝太祖世书啊，如何敢下刑法打我？啊、这时候这个柴进特别自信啊，我有这个保命的玩意儿，你看敢动我？啊，这高廉也是啊，啊，世书在哪儿啊？就问了柴进说了啊，我我派人去回家拿了啊，随后就送过来。一看你现场拿不出来，这高廉大怒啊啊！这厮啊，正是抗拒官府，啊，给我摁下来打！啊，于是这,这左右衙役就把这个柴进打得皮开肉绽，嗯、啊，鲜血迸流，啊，然后又取了二十五斤的死囚枷，钉上，啊，发到牢里监守、啊。注意啊，这高廉是什么？高唐州的知府啊，他也不是一个人么，不是一个很大的官但是啊，他有关系，和谁有关系啊？别忘了啊，他姓高，啊、和这个高太尉啊是亲戚关系、啊、所以说他对这个世书铁卷哈、啊，第一，你现场拿不出来啊，就完全不怕；第二，你这世书铁卷，啊过去了一百年了。也可可以说，这个这么长的时间以后啊，你这个先朝的皇子皇孙这个身份的含金量啊，实在是太低了。咱们可以总结一下柴进这个人物啊，首先第一点啊，柴进这个人有一定身份啊，而且颇有些财物，呃，可以说是有钱有势啊，在《水浒传》里面，开局算是不错的。但是呢，这一手好牌啊，最后打的稀烂。这是第一啊。第二呢，柴进啊，有钱有势，但是平时做事可是太高调啊。因为你有钱没问题，你这个势却有点问题啊。前朝的皇子皇孙虽然有世书铁卷。咱们刚才也说了，这世书铁卷，距离现在已经一百多年了。他在现当今的皇上、现在的官府眼中，他有没有那么大分量？柴进心里没数。那事实证明，你这个分量也不足。啊，这一点柴进根本就没有想到。啊、平时做事太过高调。前面咱们也说了啊，柴进的家里面啊，富丽堂皇出门的时候啊，那那跟那皇帝出巡一样，排场很大。而且平时说话呢，也不太讲究，口气大得很啊。他怎么给宋江说的啊？甭说你犯了什么大罪了啊，杀人算个什么啊？你就是劫了官府的财物，杀了朝廷命官，我柴进也敢。收留到我这庄上一点问题没有，这完全把自己那小庄子啊，你当成什么国中之国的、啊、你有那么大势力吗？对不对啊？这是第二点。那第三点呢？我觉得也是最重要的一点啊。柴进啊，识人不明、啊、更重要的时事不明，也就是说。人的看不明白，看不清楚，呃，对这个形势呢也看不明白，看不清楚，这三点综合到一起啊，柴进早晚都要出事而且出事以后啊，被谁救了、啊？被他在平时江湖上结交的那些朋友啊，主要也是宋江救的。但是救了以后，柴进上了梁山，花了那么多银子，结交了那么多好汉，上了梁山以后呢？柴进最终在梁山的排名是第十，啊，好像还挺高啊，不算低但是别忘了啊，梁山的第一任首领王伦那个时候他就受过柴进的恩惠那后面呢，林冲火并了王伦，哎，把这个晁盖啊正式纳入这个梁山泊。这个林冲也受过柴进的恩惠。那包括后来的这个头领宋江，这都是受过柴进的恩惠。可以说，梁山泊，呃，能够有今天的这个势力，从某种意义上来说是拜柴进所赐。所以说，柴进对梁山泊众好汉，那绝对是功劳大大的。啊，那这第十这个排名，其实也是因为这一点给的柴进。那么这个高排明对柴进来说有意义没有？啊，其实和这个世书铁卷一样，意义不大、啊，为什么？啊，从柴进上山以后，我们可以看后面的《水浒传》，啊，《水浒传》在对外啊打仗的时候，柴进基本上没有独领一面的机会，啊、说白了，这第十给你的。也就是一个虚线，和丹书铁卷基本上是一回事儿、啊。这个是看得见摸不着，啊，只是一个虚线啊。满足的，就是柴进那可怜的自尊心、啊、这就是莫名其妙的柴进啊，手里的一手好牌，最后啊，落得如此下场。